0: se hoje a gente conecta você com a notícia
1: Nosso último programa a gente começou a falar sobre um tema que ainda é tabu em nossa sociedade, a monogamia. Na verdade, a não monogamia. Afinal, a monogamia é uma condição natural ou construção social?
0: É essa ideia que acaba permeando a gente desde quando começa a nos ensinar sobre o amor. E quando a gente vê as relações, não só dos nossos pais, mas na nossa família e em toda a sociedade, inclusive em diversos produtos que a gente encontra na mídia por aí.
1: E no episódio de hoje a gente continua a nossa discussão sobre construção social da monogamia e conversamos hoje com a estudante de jornalismo Isadora Daró, que acredita nas relações não monogâmicas que é sobre, e é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Vamos entender melhor sobre isso. Primeiramente, seja muito bem-vindas, Isadora.
2: Obrigada, Lídia. Obrigada, Eduardo.
1: Conta pra gente o que é ser não monogâmica, porque as pessoas têm muitas questões sobre essa,
2: esse termo, e desde quando você se entendeu assim? Então, eu me entendi uma pessoa não monogâmica há cerca de dois anos. Com a pandemia também, é, novas perspectivas de amor surgiram, né? Mais jovem nas minhas primeiras relações, quando eu tinha 16, hoje eu tenho 25, né? Então já tem um tempo aí que eu comecei a, a pensar sobre isso, mas que a discussão da não monogamia e, de fato, a vivência não monogâmica começou há cerca de dois anos, porque a monogamia é uma construção social, uma imposição mesmo, então eu acho que isso não é algo dado ou inerente a, a nós seres humanos, e sim uma construção, uma imposição, e desconstruir isso ou reconstruir novas práticas de amor tem a ver também com pensar... No que a Geni Nunes, que é uma psicóloga que eu gosto muito, indígena, fala sobre monocultura de afetos e o amor como um amor potável.
0: E aí a gente até conversou no programa passado com a Patrícia Mena, que ela é historiadora, então traz bastante isso que você vem falando dessa construção social, de como que isso é desenvolvido na nossa sociedade, de forma a, a se tornar um modelo que... Muitas vezes a gente não sabe o impacto que isso tem na nossa vida. Você que está desconstruindo padrões e, e tentando avançar numa coisa que a sociedade ainda tem muito medo de, de falar, como é que é você se entender, praticar, poder falar sobre num espaço como esse aqui, a fim de é, movimentar essa pauta para frente? Qual é a dificuldade? De convencer as pessoas de que isso é uma pauta válida.
2: É uma dificuldade muito grande. Realmente Eu agradeço o espaço aqui no podcast para falar sobre essa questão. Porque é uma dificuldade mesmo pautar a não monogamia. As pessoas entendem que o não monogâmico é aquele... Aquela pessoa que gosta de estar na devassidão, que gosta de estar na noite, que não ama ninguém, só ama a si próprio. Enquanto, justamente, é o contrário. A gente pensa na non-monogamia enquanto práticas emancipatórias de amor, né? Contra essa descentralização do amor romântico, contra essa desconstrução do amor romântico mesmo. E a gente pensa também muito sobre ancestralidade, quando a gente fala... Que o, o, a monogamia, o amor romântico, ele não veio com a gente desde que o mundo é mundo. Então, quando a gente pensa, a gente pensa no amor europeu. E a monogamia,
1: ela veio com uma questão de ser também, né? A gente tava conversando com a historiadora antes Que ela veio pra cumprir um... Por questão do casamento, questão das posses, a questão de, de manter uma herança,
2: uma sucessão. Garantir essa essas coisas. Justamente isso. E a gente pensa muito nesse, nesse lugar do amor anticolonial, de romper essa monocultura que eu já citei anteriormente, essa monocultura de afeto. E a Geni, ela tem um, um termo que ela fala sobre o amor potável, né? O que seria o amor potável. O amor nunca será perfeito, mas que o amor seja como uma água potável. Ela não é a água pura do riacho, é, que a nossa vivência do amor seja como uma água potável. Não é a água pura da nascente, porém a água própria para consumo. Ela tem as suas toxinas, mas é essa, aprender a lidar com a individualidade do outro, a sua própria individualidade esse também é um desafio muito grande, como você perguntou.
0: É, é um coração grande demais para ficar com uma pessoa só, é por aí o caminho?
2: Acho que mais que um. Eu acho que mais que um coração muito grande. É uma mente muito grande para entender o espaço do outro, né? Eu tava, a gente tava conversando até aqui no, nos bastidores
1: sobre como é difícil a gente repensar essas coisas, porque tá tão enraigado e é tão naturalizado que parece errado você pensar em qualquer outro tipo e você se sente também. É, Sempre querendo estar no domínio do outro, do desejo do outro, dominando a...
2: o controle sobre o corpo do outro, que na verdade é do outro, né? Então não é sobre você, é sobre o outro justamente isso, quando a gente fala podar práticas da outra pessoa, isso fala sobre práticas de controle, de domínio de opressão estudo também isso, que o amor romântico ele é um amor válido, o um amor eu às vezes uso como sinônimo é o amor romântico como o amor um romântico é aquele da Disney, né? Do final feliz, Ah, amor novela, incrível, feliz para lindo, sempre. Feliz para sempre. Não tem erro, ninguém vacila, ninguém passa por cima do, da opinião do outro. Eu uso geralmente como sinônimo da monogamia. É, na minha percepção. E eu acho que é por aí, gente, criticar mesmo esse, esse... Não existe um momento ideal para você ser não monogâmico. Existe um momento em que você tá, um momento que você trabalhou isso. E, que ser, que você e pode ser isso. e
0: deixar de ser também.
2: Pode ser, e deixar de ser, você constrói isso, ou você simplesmente pode ter essa vivência, perceber que não te cabe mais no momento X ou Y, mas eu acredito no pensamento crítico como formador do amor.
0: E aí, o ciúme, como é que entra? A história é que é a pergunta mágica é que todo mundo mas quer saber. E outro como que é,
2: exatamente. Olha, gente, se eu soubesse como solucionar a questão do ciúme, eu patenteava, <risos> botava na pílula e vendia, porque... Capsulava ó, e vendia que ia dinheiro. Capsulava, com certeza ia dar muito dinheiro. Mas é diferente.
0: A diferença. É, é assim, o sentimento é igual, mas os, os motivos são as diferentes.
2: Acho que se lida diferente, né? Tá. Se lida diferente, exatamente. Eu sou defensora de todo mundo tem que fazer terapia o tempo todo. É terapia. Então, eu, sou, eu defendo isso. E as análises de ciúme, elas são feitas também nesse viés é, psicológico, sociológico, arte, tudo porque eu, eu acredito que o amor é um contexto, né? Então, o ciúme eu sinto ciúme, eu sou uma pessoa que sente ciúme como qualquer outra pessoa. Mas eu entendo quais são as raízes, eu trabalho pra entender, não entendo ainda. Mas espero que um dia eu entenda. É, a entender as bases dessa, desse ciúme, se há é uma insegurança, se é uma questão de posse. A questão de posse já é mais fácil ser... Desconstruída, na minha opinião. Enquanto a questão de, de insegurança consigo é uma questão que você tem que trabalhar. Que é realmente no... um trabalho em vem. De... É com você. Isso, vem é de dentro pra a, a, a fora. A posse
0: é mais social e o outro é mais íntimo, né?
2: Muniz Sodré, que é um comunicador que eu gosto muito, ele fala muito sobre política de afetos, né? política de sensibilidades. Então, também entender que essa questão de posse, porque a gente entende o concreto como político. Por exemplo, lá ah, um. Uma, uma assembleia legisla legislativa. É o um, é um político. Enquanto o, a minha relação afetiva com uma pessoa X ou Y só a... é o sentimental. Mas não é isso, né? o que o, o Muniz Sodré fala muito bem, que é, é esse contexto de políticas de sensibilidade mesmo. Como que é,
1: já que a gente estava falando sobre essa questão de ciúme, como que é quando você, por exemplo, sei lá, me apaixonei por alguém e essa pessoa é, é monogâmica? É como que você vai como que ocorre? Vou tipo, ter que abrir mão de alguma coisa? A pessoa vai abrir mão de outra? Como que funciona? Já aconteceu? Já rolou com você? E
2: muitas vezes, sempre acontece. Difícil eu me apaixonar por alguém que é não monogâmico também. Então aí, gente, eu tô até precisando até de uma namorada, namorado, é? namorado, quem quiser. Já, 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 já entra aqui, gente, já faz inscreve. <risos> Deixar um Deixar o arroba. Com certeza. Mas assim, eu, eu já tive muitas dificuldades com pessoas monogâmicas em relacionamentos. Assim, é, é a gente até brinca no, nos grupos, eu participo de alguns grupos, tava tá? falando até pra Lídia de não monogamia, e a gente geralmente, quando se apaixona por um monogâmico, a gente joga no grupo, assim, que as pessoas vão tentar, tipo, dar um apoio moral, segurar a mão, né, ver que não é, <risos> exatamente, mas brincadeiras à parte, cara, é muito difícil realmente, tá, se apaixonar por uma pessoa monogâmica, às vezes, a pessoa, ela é, até fala que não é armadilha, fala, não sou monogâmico. Aí você fala, beleza, não, geralmente não. homens cis, hétero, eles falam, sou, não sou monogâmico, pra quê? Mas pro meu lado. Pro seu pra lado. Pra ele poder fazer o que ele quiser, mas você quando vai fazer é podada. Exatamente, aí fomenta esse, essa opressão estrutural machista, essa sexualização, ainda mais enquanto mulher bissexual. Sempre pessoas... fala aquela
1: coisa, vamos fazer um negocinho aqui, um, um trisal, não sei que aquela... lá. Mas o homem sempre tendo o controle da situação, né? Sim, sim. É muito difícil mesmo, principalmente quando ela é mascarada. Como essa não-monogamia, meio que ela é legalizada para os caras, porque senão assim, que, que as mulheres não traiam, mas é muito mais socialmente é, aceitável e falado sobre homem. Ah, homem trai mesmo, e é isso aí, e, e seria uma não-monogamia, só que não é realmente um contrato, né? Não é uma coisa acordada. É aquela a história de relacionamento aberto para mim, mas para você, é fechadinho, você não pode fazer nada, eu faço, você tem que aceitar, e é isso
2: aí. Na verdade, eu acho que é justamente o oposto Eu acho que a traição Ela, é ju ela vem da monogamia Ela não vem da não monogamia Porque na não monogamia é, Existe idealmente Esse debate sobre liberdade De se relacionar afetivo sexualmente Com outras pessoas Não só sexualmente, afetivo sexualmente Tem essa questão de entender Os espaços que são do outro Ah, hoje eu quero ir Num, num concerto de música sozinha Não Quero levar meu parceiro, não quero levar minha parceira. Ah, eu quero me mudar pra outro estado. Mas a traição em si, pra mim, ela é da monogamia. Se não fosse monogâmico, não teria traição, né? Exatamente. Que seria de liberdade
0: de. Pelo menos não nesse ponto, né? Sim.
2: Seria outros conceitos de traição, é. outras, outras questões. Acho que não nesse ponto, nem em nenhum. Porque quando a gente fala sobre relações abertas, por exemplo... A gente brinca muito na... na não mon... Eu sou uma pessoa que eu me considero não monogâmica política. Então, eu, eu entendo que isso é uma luta política, nesse, esse viés... Você mais... vê além para além da, da sua individualidade, né? Sim. Porém, muitas pessoas... E eu não tô aqui para julgar e dizer que é errado, que é certo muitas pessoas acham que o relacionamento aberto, ele é a mesma coisa de não monogamia. E não é. Não é. Poliamor amor também é outra coisa. olha amor também é outra coisa, coisa diferente. Pode ser até ser um caminho para práticas, para relações não monogâmicas. Essa... Reconstrução do amor, de fato. Mas não é uma... O relacionamento aberto não é na monogamia. Não é, não é, é sinônimo é, de monogamia. Sim, porque ele tem aqueles contratos muito estritos. É assim, ah, eu posso ficar... Ah, com a Rose, porém, eu não posso namorar com ela, não posso... Mas eu não posso repetir a pessoa que eu
1: fiquei, não posso ficar mais de uma vez, não posso... Sim. E na, a não monogamia seria mais uma... Você é livre pra fazer o que você quiser, né? Exatamente. É meio que você, você realmente deixar a pessoa livre e você tá livre também.
2: Com diálogo, com... Também com... acordado, é. mas de uma outra forma, sem ser uma... Com regras. regras. É, eu acho que o amor, a, a relação aberta, ela é um... Uma, mono, uma monogamia com glitter. A gente fala isso. Cometizada. É. Jogando a purpurina e é. Sem juízo de valor, mas já fazendo juízo de valor, porque tô, a gente sempre faz juízo de valor de tudo. É, eu entendo também como essa prática pode ser necessária pra. Talvez talvez
1: seja o início, né, Almar? Eu comecei uma... assim. Tem Inclusive, que, eu tô aqui tem, falando tem hoje. A partir de algum, de algum lugar. <risos> E é aquela coisa também, justamente, tipo... Porque a gente vê muito, assim, às vezes, embate entre monogamia e não monogamia. As pessoas têm que entender que é uma liberdade, é uma escolha. Se você quer ser monogâmico, seja monogâmico. Se você quer ser não monogâmico, seja não monogâmico. Mas você não precisa atacar a outra pessoa por ela ter uma vivência e achar que aquela vivência é melhor pra vida dela.
2: Claro, e isso existe muito quando você... É, nas redes sociais, quando você fala sobre não-monogamia, parece que as pessoas mais progressistas, as pessoas que têm mais debate de raça, gênero e classe, se constroem práticas. Quando você fala de não-monogamia, parece que essa pessoa vira uma, uma senhora conservadora de boas práticas morai, morais, moral e bons costumes. <risos> então, é, é, muito, é muito absurdo isso, porque a gente não está impondo a gente não impõe a não monogamia para as outras pessoas. A gente está querendo fazer justamente o contrário, trazer a não monogamia como uma opção na é que, vida. É que, é
1: que nada seja uma imposição, né? que seja Sim. exatamente uma, essa liberdade. E falando, já que a gente falou dessa questão sobre abrir, né, falar abertamente sobre isso, você já teve algum sei lá, algum preconceito com você ou alguma alguém te ofendeu de alguma forma por você se, se falar na monogâmica, tipo dentro da família ou amigos mesmo próximos,
2: pessoas assim mais, mais próximas. É engraçado porque ninguém tem coragem de chegar pra você e falar. As pessoas, elas começam a defender a monogamia nas redes sociais com unhas e dentes. Fazer até indiretas algumas pessoas em relação a você, a sua forma de amar. Ou quando eu assumo relacionamento com alguém, outras pessoas me veem ficando com outras pessoas, já acham, nossa, ela tá traindo, nossa, que pessoa, ela não vale nada, sendo que, sabe, tá, tá aí pra quem quiser ver, parafraseando Andressa Uraque, eu sou bissexual, está aí para todos que querem ver, eu sou que está aí para todos que querem ver. E, e
1: é uma discussão que entra também na outra questão que a gente também falou antes, sobre... Essa questão do público e privado, né? É uma relação privada. Se você quiser fazer o que você quiser, a pessoa não tem que entender se é um se você tem um acordo X ou Y. Você está vendo com quem... Te, você deve satisfação a quem você
2: se relaciona. Não as outras pessoas. Então, assim... É porque a traição, ela é até relativizada, né? Nossa, mas traiu, é, mas aceitou voltar. Então, hum, perdoa. Eu acho que realmente é, volt, aceitou voltar. E se é monogâmico, perdoou. Aceitou voltar, não tem que ficar jogando na cara. A traição é muito mais relativizada, enquanto, enquanto por outro lado, a non -monogamia... Enquanto a, a
1: non-monogamia, é uma coisa muito mais clara, né de falar realmente, ó, vou ficar com outras pessoas, vou ficar com outras pessoas, que é, é realmente uma coisa aberta... É criticado. É, é hipocrisia. É bem, hipocrisia. É...
2: E nem é só sobre ficar com, com outras pessoas, como eu já falei. Tem pessoas é, sexuais além, né? que optam por não se relacionar com ninguém ou se, ou se relacionar de forma restrita. Existem várias práticas, várias vivências. A não monogamia, ela é plural. Eu tenho até dificuldade com falar essa plural. E é, eu acho que, de fato, é isso.
1: É, acho que assim a gente vai se encaminhando pro final do episódio. Se você quiser fazer mais
2: alguma consideração a respeito... Só agradecer a oportunidade mesmo, gente. Hum. Ah, que, que bom estar com vocês e ter esse espaço para falar sobre um assunto muito importante. E lembrando que aqui a gente
1: gosta de polêmica, né? Mas a gente faz tudo pensando em refletir, debater e, sobretudo, a se informar. E lembrando que o S tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lígia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
0: Até a próxima, Tchau. pessoal.
2: comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, eshoje.